0: Der Zweifel an die historische Zuverlässigkeit der Schrift ist der Top-Einwand von Religionskritikern im 20. Jahrhundert. Nicht das Problem des Leids, nicht die Wissenschaft hat Gott begraben oder irgendwas anderes. Nein, Kreeft sagt, die historische Zuverlässigkeit, die Zweifel daran, das ist der Top-Einwand, das ist der Grund, der die meisten Menschen vom Glauben abhält. Das Thema für diese Konferenz hättet ihr nicht besser wählen können. Die Person Jesu von Nazareth, der großartigste Mensch, der je gelebt hat. Was für ein besseres Thema gibt es als Jesus selbst? Und in den vier Kurzvorträgen, die ich heute halten darf, werde ich versuchen, ein paar Streiflichter auf diese faszinierende Gestalt zu werfen. Und Sie sehen hier die Struktur, wie wir uns heute aufstellen wollen. Und wir beginnen jetzt mit dieser Einheit, mit dem Thema wahre Geschichte zu einer Schicksalsfrage, nicht nur einer, zu der Schicksalsfrage der Theologie. Und in diesem ersten Teil wollen wir überhaupt einmal den Weg bereiten zu Jesus hin, ja, um uns dann selber, später selber mit der Person Jesu intensiver auseinanderzusetzen. Und wir beginnen mit dem berühmten Trilemma von C.S. Lewis. C.S. Lewis einer der großartigsten christlichen Denker des 20. Jahrhunderts, ein Denker, der mich äh, stark begleitet und geprägt hat und nach wie vor prägt in meinem Denken. Er ein, präsentiert ein berühmtes Trilemma in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ«. Und das Trilemma lautet wie folgt. Er schreibt, Jesus war entweder ein Betrüger, ein Verrückter oder Gott. Prämisse 2, Jesus war weder ein Betrüger noch ein Verrückter. Daraus folgt, Konklusion, Jesus war Gott. Ist das ein gutes Argument? Leider nein. Louis war ein brillanter Denker, aber so wie er das Argument hier formuliert hat, ist es nicht sehr hilfreich. Das wurde dann auch von von atheistischer Seite kritisch aufgegriffen. Christopher Hitchens, einer der vier sehr aggressiven sogenannten Neuen-Atheisten, neben Daniel Dennett, Sam Harris und Richard Dawkins, er ist mittlerweile verstorben, er schreibt in seinem religionskritischen Buch »Der Herr ist kein Hirte« zu diesem Argument Folgendes. Zitat, ausgehend von zwei unzutreffenden Alternativen, die er einander als Antithesen gegenüberstellt, fabriziert er, Louis, eine primitive, unlogische Folgerung. Zitat Ende. Nun müssen wir Hitchens gleich mal widersprechen. Das Argument selber ist nicht unlogisch. Von der logischen Grundform her ist es gültig. Was für eine Grundform steckt hier drin? Das ist ein sogenannter disjunktiver Syllogismus. Jetzt fragt ihr euch, was um alles in der Welt ist ein disjunktiver Syllogismus? Wir zahlen uns kurz auf. Das, ist die, das Argument hat die Grundform x oder y. Nicht x, also y. Das ist die logische Grundstruktur, die hinter diesem Argument von Lewis steckt und als solches ist es logisch gültig. Das Problem mit dem Argument ist ein anderes, nämlich, dass es ein unvollständiges Dilemma ist. Ja, man äh, spricht von einem falschen Dilemma, wenn man falsche Alternativen präsentiert, oder aber auch von einem unvollständigen Dilemma, wenn man nur verschiedene Optionen präsentiert, aber es fehlen einige, die man noch hinzufügen fügen müsste. Äh, also Hitchens hat zum Teil recht, es ist ein unvollständiges Dilemma, aber damit das Argument funktioniert, was müssen wir tun? Wir müssten alle Optionen, die auf Jesus von Nazareth zutreffen könnten, müssten wir diesem Argument hinzufügen. Neben den drei genannten, Betrüger, Verrückter oder Gott, könnten wir noch zum Beispiel hinzufügen, Legende. Jesus von Nazareth hat überhaupt nicht gelebt, oder er wurde so verzerrt dargestellt im Laufe der Geschichte, dass es sich nur noch um legendenhafte Annäherungen handeln kann. Und genau das ist die Annahme, von der auch Christopher Hitchens ausgeht, in seinem Kontext. Aber... Eine, zweite, eine weitere Option, die, die fünfte könnte sein, vielleicht war Jesus von Nazareth der Teufel schlechthin. Ein Genius Malignus, ein böser Geist sozusagen, wie eine Option. Ist, äh, logisch, es ist, ist, ist eine mögliche Denkoption. Vielleicht war er auch göttlich in einem pantheistischen Sinne. Vielleicht war er einfach nur ein großer Morallehrer. Oder, äh, Sie werden jetzt vielleicht lachen, vielleicht war es einfach auch nur ein Außerirdischer. Äh, und... Äh, in der Internet-Community unter Atheisten wird auch diese Option ins Spiel gebracht, weil sie sagen, ein göttlicher Eingriff ist so unwahrscheinlich, jede andere Option, und selbst wenn er ein Außerirdischer wäre, ist wahrscheinlicher als die These, dass Gott Jesus von Nazareth von dem Ton auferweckt hat. Nun, wenn Ihnen so eine Person begegnet, die behauptet, ja, Jesus war ein Außerirdischer, dann können Sie ganz einfach und ruhig sagen, diese These wird von keinem seriösen Wissenschaftler vertreten und deswegen müssen wir uns jetzt auch hier nicht unsere Zeit, unsere wertvolle Zeit damit vergeuden, uns damit auseinanderzusetzen. Also Sie können diese Option ganz einfach zurückweisen. Aber Sie sehen, hier sind ein paar Beispiele, welche Optionen wir dem Argument hinzufügen müssten, um hier ein gutes, ein besseres Argument zu erzeugen. Louis war natürlich ein brillanter Denker und er hat sich mit allen Optionen, bis auf die letzte, der Außerirdische, er hat sich mit allen Optionen auseinandergesetzt. Für Pardot, ich bin Christ, hat er es dann in diese zu kurze Fassung gebracht und die wurde dann natürlich von atheistischer Seite kritisch aufgegriffen. Ironischerweise schreibt Hitchens, im nächsten Kontext dann, unmittelbar anschließend, äh, schreibt er weiter und er übernimmt den Fehler von Lewis und lässt sich auf diese beiden Optionen ein. Er schreibt, Zitat, Allerdings zolle ich Louis' Respekt für seine Ehrlichkeit und seinen Mut. Entweder, so Louis, sprechen die Evangelien irgendwie die reine Wahrheit oder die ganze Sache ist im Wesentlichen ein Schwindel und womöglich ein unmoralischer dazu. Nun lässt es sich zweifelsfrei feststellen, und die Beweise liefern sie selbst, dass die Evangelien nicht die reine Wahrheit sprechen. Das liegt daran, dass viele der Aussagen und Lehren Jesu aus zweiter, dritter oder vierter Hand kommen, was den Wirrwarr und die Widersprüchlichkeit erklärt. Zitat Ende. Nun müssen wir zunächst mal sagen, es ist nicht die Position von Lewis. Hitchens stellt Lewis hier falsch dar. Für Lewis ist es nicht die Position, dass entweder das, was wir in der Schrift haben, die reine Wahrheit ist oder alles andere ist ein Schwindel. Das wäre jetzt ein falsches Dilemma. Uh, um, Lewis hat eine ganz eigene Sicht auf die Inspiration oder dann auch auf die historische Zuverlässigkeit uh, der, der Schrift. Das zum einen. Uh, aber zweitens, Hitchens lässt sich jetzt genau auf das Level herab sozusagen und argumentiert anhand dieser Linie weiter, ohne dieses unzureichende Dilemma zu korrigieren. Und deswegen müssen wir auch zu Hitchens sagen, er hätte hier viel feiner argumentieren müssen und nicht einfach nur polemisch äh, behaupten, naja, dann haben wir die Option Legende äh, und wir wissen ja zweifelsfrei, dass es sich um Jesus von Nazareth hier um einen Schwindel handelt. Also Hitchens hilft uns dann auch nicht groß weiter. Das können wir auch daran sehen, ähm, dass wir sagen könnten, ja, wie wäre es mit der Option zum Beispiel, zum Teil die Wahrheit. In der Schrift haben wir zum Teil die Wahrheit oder wir haben theologische Wahrheit darin oder wir haben größtenteils historische Wahrheit oder wir haben minimal historische Wahrheit. Wenn wir das jetzt, das Denk, die Denkweise von, von Hitchens auf einen Historiker wie Herodot übertragen, es war im 5. Jahrhundert vor Christus, war Herodot so der erste Schreiber, der versuchte, historische Informationen systematisch zu sammeln. Und wir wissen heute, dass Herodots Werk die Historiae, griechisch für Ermittlungen, Forschungen, dass die lange nicht 100% zuverlässig sind. Und doch finden moderne Historiker, zeitgenössische Historiker, finden ganz viele wertvolle Informationen in seinem Werk, wo sie Schlüsse daraus ziehen können. Und jetzt würden wir Hitchens fragen, also sollen wir nun hergehen und Herodot, zu Herodot sagen, also entweder gibt er uns die reine Wahrheit oder alles, was er schreibt, ist reiner Schwindel? Nein, machen wir natürlich nicht würde es auch nicht machen. Und Louis, ein großer Liebhaber der Antike und des Altertums, würde es gerade erst recht nicht machen. Okay? Also hier sehen wir schon äh, einen Denkfehler und äh, hier müssen wir aufpassen. Aber das Louische Trilemma offenbart für unseren Einstieg zwei ganz wichtige Punkte. Und deswegen habe ich diese Illustration gewählt. Erstens, die geschichtlichen Ereignisse um Jesus von Nazareth und die Urkirche, sind für den christlichen Glauben von höchster Bedeutung. Der Theologe George Eldon Ladd schreibt, Zitat, Der Skandal und die Größe der christlichen Religion liegen in ihrem Anspruch, dass Gott sich durch historische Ereignisse offenbart hat. Zitat Ende. Skandal und Größe des Christentums liegen darin, dass wir auf die Geschichte angewiesen sind. Warum ist es eine Größe? Durch die Inkarnation selbst, durch die Fleischwerdung Gottes in Jesus von Nazareth, geht Gott selbst sozusagen in die menschliche Geschichte ein. Er wird historische Person, der zu einem ganz bestimmten Zeitraum, Zeitpunkt gelebt hat. Er wird historisch greifbar. Und deswegen schreibt der evangelische Theologe Walter Kühnert, dass durch die Inkarnation sich allein schon die theologische Notwendigkeit ergibt zur historischen Forschung. Wir sind auf die historische Forschung angewiesen. Das ist die Größe. Wir können Gott, christlich gesehen, in Jesus von Nazareth historisch greifen. Zugleich ist es aber auch ein Skandal. Der evangelische Theologe und Ethiker Helmut Tilige schreibt, Zitat, dieses Problem... Glaube und Geschichte ist die Schicksalsfrage der Theologie. Zitat Ende. Glaube und Geschichte ist die Schicksalsfrage der Theologie. Und deshalb aufbauend auf Tilige habe ich heute den Titel für diese erste Einheit so gewählt. Es ist ein Skandal. Warum? Durch die historische Verankerung des Christentums macht sich der christliche Glaube angreifbar. Es ist möglich, dass sich der christliche Glaube von innen her zersetzt. Und wenn wir in die Kirchengeschichte oder in die Geistesgeschichte zurückblicken, dann sehen wir, dass es das genau, speziell dann mit der Aufklärung, der Fall war. Peter Kreeft, amerikanischer Philosoph, schreibt, der Zweifel an die historische Zuverlässigkeit der Schrift ist der Top-Einwand von Religionskritikern im 20. Jahrhundert. Nicht das Problem des Leids, nicht die Wissenschaft hat Gott begraben oder irgendwas anderes. Nein, Kreeft sagt, die historische Zuverlässigkeit, die Zweifel daran, das ist der Top-Einwand, das ist der Grund, der die meisten Menschen vom Glauben abhält. Nun muss man gleich hinzufügen, dieser Einwand ist kein Einwand gegen den Theismus per se. Nicht, das ist kein Einwand gegen die Existenz Gottes. Gott kann sehr wohl existieren, aber vielleicht ist es nicht der Gott, wie er uns in den Evangelien vermittelt wird. Ja, das muss man hinzufügen zur Differenzierung. Aber Krieft bringt hier einen, einen interessanten Punkt. Und das sehen wir zum Beispiel an einer Figur wie Friedrich Engels, dem Kompagnon von Karl Marx. Die drei Gründe, die Friedrich Engels dazu veranlasst haben, seinen Glauben zu verlieren, waren die folgenden. Zum Ersten war es der Pharisäismus, also die Heuchelei seiner kapitalistischen Zeitgenossen, die am Sonntag zweimal in die Kirche gingen und unter der Woche die Kinderarbeiter in den Fabriken ausgebeutet haben. Das war das Erste. Er fühlte sich von den Vertretern, seiner zeitgenössischen Mitchristen zutiefst abgeschreckt und abgestoßen. Der zweite Grund, warum Engels seinen Glauben verloren hat, war die reformatorische Prädestinationslehre von der Vorherbestimmung. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund war das Buch von David Friedrich Strauss, das Leben Jesu kritisch bearbeitet. Das Buch von Strauss ist 1835 erschienen und wir können sagen, es war ein Game Changer und der Einfluss von Strauss ist, denke ich, fast nicht zu überschätzen für die nachfolgenden Generationen, gerade auch im akademischen Bereich. Und Strauss nimmt die Evangelien auseinander und kommt zu dem Schluss, dass sie zum Großteil aus Fabeln und Mythen bestehen, dass wir keinerlei historische Zuverlässigkeit in, äh, im Neuen Testament, speziell in den Evangelien, finden. Und Engels hat es gelesen und es hat Engels das historische Fundament unter den Füßen weggezogen. Und es war dann so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und er hat seinen Glauben verloren und hat sich vom Christentum dezitiert abgewendet. Und hier sehen wir schon, in der Hand von neutestamentlichen Wissenschaftlern liegt sehr viel Macht. Günther Rohrmoser schreibt, Zitat, Nicht Nietzsche ist der Zerstörer des Christentums, es waren Theologen wie David Friedrich Strauss, die die Botschaft vom Ende des Christentums verbreitet haben. Zitat Ende. Und an anderer Stelle schreibt er, Rohrmoser, Zitat, Wenn ein Theologe an einer deutschen Universität, als Neutestamentler verkündet, dass von allem, was im Neuen Testament steht, nur 10 bis 15 Prozent authentisch sei und alles andere eine Erfindung der Gemeinden, dann kann man dieser Kirche zu solchen Theologen nur gratulieren. Wer solche Freunde hat, der braucht sich um seine Feinde nicht mehr zu sorgen. Zitat Ende. Äh, Römoser bezieht sich hier, er hat, das hat er in den 90er Jahren geschrieben, er bezieht sich auf einen zeitgenössischen Theologen. Und wir sehen hier, die größte Gefahr des Christentums ist nie von außen gekommen, sondern immer von innen. Ja, Verfolgung, Druck, Attacken, das waren schon immer potenziell der Same der Kirche, um mit Tertullian zu sprechen. Die eigene Gefahr, die kam stets von innen, von vermeintlichen Theologen, vom vermeintlich Christlichen, das sich dann selbst zersetzt. Also wir haben eine Zersetzung von innen, das ist die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist aber dann auch, wir haben eine Distanzierung zum Historischen. Wiederum von innen. Was meine ich damit? Wir haben jetzt die Zersetzung gesehen, ja, also die, die, die Zerbröselung des historischen Fundaments. Zugleich gibt es aber auch eine Distanzierung von theologischer Seite. Und die finden wir... Wiederum ausgehend von Straußes Unterscheidung zwischen, dem, zwischen der historischen Person Jesu von Nazareth und dem Christus des Glaubens. Strauß hat dann auch unterschieden, es sind zwei verschiedene Dinge, der historische Jesus ist ein ganz anderer als der biblische Christus, den, an den wir glauben. Das wurde dann, dieser Unterschied wurde dann, diese Unterscheidung wurde aufgegriffen von einem anderen großen Theologen, Martin Kehler. Und Martin Kehler hat dann die nächste Theologengeneration geprägt, die im 20. Jahrhundert einflussreich war. Ich habe das alles sehr detailliert in einem Paper entfaltet, das am Ende von einem Buch zu finden ist, ist Theologie eine Wissenschaft, das haben wir jetzt diesen Sommer herausgegeben mit Professor Harald Seubert und Daniel von Wachter und im letzten Essay gehe ich all das, was ich jetzt hier in ein paar Sätzen entfalte, gehe ich darauf viel detaillierter ein. Aber ganz kurz, um das auszuleuchten, Keller hat dann diese Unterscheidung aufgegriffen, und hat dann zwei Schulen geprägt im 20. Jahrhundert. Zum einen den existenzialen Weg, wo der Glaube dann hauptsächlich existenziell gedeutet wird. Und hier haben wir Rudolf Bultmann als einen der maßgeblichen äh, Präsentanten. Und wiederum sehen wir uns mal an, was Bultmann hier schreibt in seiner Theologie des Neuen Testaments, Seite 26, Zitat. Die Anerkennung Jesu als dessen, in dem Gottes Wort entscheidend begegnet, ist ein reiner Glaubensakt, der von der Beantwortung der historischen Frage, ob Jesus sich für den Messias gehalten habe, unabhängig ist. Von seiner, des Historikers Arbeit, kann der Glaube als persönliche Entscheidung nicht abhängig sein. Zitat Ende. Was will Bultmann hier? Bultmann distanziert sich innerlich von der historischen Frage und sagt, egal was die historische Forschung zutage fördert, der Glaube als existenzieller Akt ist davon nicht betroffen. Das hatten wir aber auch unter konservativeren Theologen im 20. Jahrhundert. Wir haben uns jetzt gerade den existenzialen Weg uns angesehen, der heilsgeschichtliche Weg, wo Helmut Thielike ein maßgeblicher Vertreter ist, ist genau den gleichen Weg gegangen. Zitat. Es ist unerträglich, schreibt Thielicke, wenn unser zeitliches und ewiges Schicksal abhängen, abhängig sein sollte von einer so relativen, einer so wackeligen Sache wie Jahrtausende alte Chroniken und den dazugehörigen Gut- oder auch Schlechtachten der Historiker. Ein absolutes Wiederglaube an die österliche Todüberwindung darf nicht an den dünnen Fäden solcher windigen Relativitäten hängen. Zitat Ende. Thielicke wählt einen ganz anderen theologischen Ansatz als Bullmann. Und doch kommt er in Bezug auf die Historizität zum gleichen Ergebnis. Beide, Bultmann und Thielige, und die beiden sollen jetzt stellvertretend für die größere theologische Richtung stehen, beide distanzieren sich innerlich von der historischen Frage und sagen, egal was die Historiker machen, mein Glaube ist davon nicht angefochten. Und hier haben wir die Wurzeln, die sich dann eben über die Jahrhunderte zurückverfolgen lassen, ähm, zu Strauß und natürlich Strauss selber war ja wiederum nur hat gewisse Dinge arm aufgegriffen und sie weiterentwickelt. Und zu diesen beiden in meinen Augen fehlerhaften oder ähm, unvorteilhaften theologischen Entwicklungen hatten wir dann die große Korrektur am Ende des 20. Jahrhunderts durch Wolfhard Pannenberg. Und Pannenberg hat ganz stark den universalgeschichtlichen Ansatz Betonen und hat gesagt, wir müssen zurück zur Geschichte, wir müssen zurück zum Historischen. Und Pannenberg hat dann auch, ist stark dafür eingetreten, dass die, so etwas wie ein, die Auferstehung von den, von den Toten ist historisch verifizierbar. Wir können historisch belegen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Pannenberg selber, der Weg Pannenbergs, war schon am Anfang des 20. Jahrhunderts vorgezeichnet, so unter anderem durch den großen Tübinger Bibeltheologen Adolf Schlatter. Ein ganz brillanter Denker, was schreibt Schlatter? In seinen Briefen über das christliche Doma schreibt er, spricht er davon, dass wir als Theologen in der Geschichte unseren geistigen Arbeitsort haben. Erstens, wir müssen als Theologen zurück zur Geschichte und wir haben hier unseren Arbeitsort. Und zweitens spricht er von der geschichtlichen Begründung als eine der großen Aufgaben der Apologetik, der Verteidigung des christlichen Glaubens. Wir müssen uns mit der Geschichte auseinandersetzen. Wir müssen zurück zur historischen Frage, die uns durch viele neoorthodoxe und andere Theologen im 20. Jahrhundert, gerade im protestantischen Bereich, verloren gegangen ist. Und ich schließe diesen ersten Teil mit einem Wort von Graham Stanton, einem Neutestamentler an der University of Cambridge, ebenfalls mittlerweile schon verstorben. Er schreibt, dass Zitat, das Evangelium befasst sich mit Geschichte nicht in dem Sinne, dass es damit steht, wenn seine Aussagen durch den Historiker bestätigt werden, sondern in dem Sinne, dass es damit fällt, wenn die Hauptaussagen über Leben und Wirken des Jesus von Nazareth, wie sie die frühe Kirche gemacht hat, sich durch die historische Forschung als falsch erweisen sollte. Zitat Ende. Und hierin haben wir Skandal und Größe der christlichen Religion. Wir kommen an der historischen Frage nicht vorbei, aber ich denke, es ist zugleich eine ganz großartige Sache, dass sich der allmächtige Gott in einer historischen Person greifen lässt, mit all den Risiken, die damit verbunden sind. Das ist der erste Punkt. Eine zweite Sache noch, die wir aus dem Hitchens-Beispiel anfangs lernen müssen oder sehen, er sehen soll. Das war jetzt der erste Punkt. Die zweite Sache ist, in der Beantwortung der Frage nach der historischen Zuverlässigkeit der Evangelien dürfen wir als Christen nicht von der Inspiration der Schrift ausgehen. Wir dürfen nicht annehmen, dass die Schrift göttlich inspiriert ist. Warum? Wenn wir das tun, wenn wir von der Inspiration ausgehen, dann begehen wir den Argumentationsfehler des Zirkelschlusses. Wir setzen, was ist ein Zirkelschluss? Petitio Principi, aber im Englischen Begging the Question. Wir setzen das voraus, was wir eigentlich beweisen wollen. Und deswegen können wir nicht von der Inspiration ausgehen als Historiker, ja, wenn wir historisch an die Frage rangehen, sondern wir müssen die Evangelien und die anderen neutestamentlichen Schriften als historische Dokumente behandeln wie wir einen Herodot und all die anderen antiken Historiker behandeln würden und müssen dann sehen, wie stehen diese Dokumente in Bezug auf die historische Zuverlässigkeit. Der Zirkelschluss wird sehr schön veranschaulicht durch ein Kabel, das in der eigenen Steckdose steckt. Das müssen wir vermeiden. Soweit zu diesen zwei Punkten. Und nun kommen wir zur entscheidenden Frage. Was ist die entscheidende Frage? Wer hat in der Beantwortung der historischen Zuverlässigkeit der Schrift jetzt die Beweislast zu tragen? Wer muss etwas beweisen? Sollen wir annehmen, dass die Evangelien zuverlässig sind, bis ihre Unzuverlässigkeit erwiesen ist? Oder sollen wir annehmen, dass die Evangelien unzuverlässig sind, bis ihre Zuverlässigkeit erwiesen ist? Was ist unser Ausgangspunkt? Juristisch betrachtet ist die Unschuldsvermutung eines der Grundprinzipien eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens. Es gilt, wissen wir alle, jeder Mensch ist so lange unschuldig, bis seine Schuld nachgewiesen ist. Nun haben aber ganz viele Neutestamentler und kritisch eingestellte Denker haben das umgedreht und sind speziell dann im 19. 20. Jahrhundert von der Schuldvermutung ausgegangen in Bezug auf die historischen Dokumente. Und wir hätten eigentlich sagen sollen, jedes historische Dokument ist so lange vertrauenswürdig, bis die Unzuverlässigkeit erwiesen ist. Und was wir aber nun in, bei vielen Theologen haben, ist, sie drehen das um und sagen, die Evangelien sind so lange unzuverlässig, bis ihre Zuverlässigkeit bewiesen ist. Ja? Und sie zäumen das Pferd von hinten auf. Das ist besonders der Fall für sogenannte Formgeschichtler, das, die Formgeschichte war eine spezielle Ausprägung unter Neutestamentlern im 20. Jahrhundert. Drei, die, die drei wichtigsten Vertreter der Formgeschichte waren Karl Ludwig Schmidt, Martin Dibelius und eben Rudolf Bultmann. Und man kann wohl sagen, dass die Formgeschichte sich auch dadurch charakterisiert, dass sie durch, also durch einen Grundskeptizismus mit einem Grundskeptizismus an die Dokumente herangegangen ist und es sich zuerst ähm, erweisen musste, dass diese zuverlässig sind. Das sehen wir vor allem äh, bei einem schönen Zitat von Ernst Käsemann. Äh, und er schreibt zum skeptischen Ansatz der klassischen Formgeschichte, Zitat, dass wir nicht mehr die etwaige Unechtheit des Einzelgutes prüfen und glaubhaft zu machen haben, sondern umgekehrt, gerade die Echtheit, nicht das Recht der Kritik, sondern ihre Grenze, ist zu beweisen. Zitat Ende. Und das symbolisiert sehr stark, mit was für einer Geisteshaltung viele äh, an die Evangelien herangegangen sind. Wenn man nun etwas genauer, zum Beispiel bei Bultmann, äh, sich mit seinen Begründungen auseinandersetzt, dann fällt sehr schnell auch auf, äh, dass sich bei Bultmann sehr oft Argumentationsfehler einschleichen. Es geht mir jetzt nicht darum, geht heute Vormittag nicht um ein Bultmann-Bashing, ja, dieser Eindruck soll nicht entstehen, aber wie Roland gestern schon gesagt hat, Bultmann ist so eine wunderschöne äh, Persönlichkeit, weil sich in, in seiner Person äh, diese, die Extremitäten äh, sehr, sehr schön zur Geltung kommen und man das sehr schön an, an, analysieren kann. Und äh, zum Beispiel haben wir bei, bei Bultmann bei einer Stelle, die er auslegt, haben wir einen klassischen Zirkelschluss. Das hat Rainer Riesner in seiner Promotionsarbeit, brillante Doktorarbeit von 1981, so geschrieben, Jesus als Lehrer. Und Riesner schreibt, Zitat, der Unechtheitsbeweis bei dieser Stelle führt hierbei Bullmann über drei Schritte. Erstens, er geht davon aus, das Wort ist Gemeindebildung. Zweitens, dagegen spricht zwar ein Argument. Drittens, da ja aber das Logion fraglos von der Gemeinde gebildet wurde, braucht man das Gegenargument nicht ernst zu nehmen. Zitat Ende. Also mit anderen Worten, der Ausspruch kann geformt sein, wie er will, in der Schrift. Er ist und bleibt unecht. Und jetzt haben wir wieder das Problem des Zirkelschlusses. Bultmann setzt hier schon die Unechtheit voraus, die er eigentlich beweisen müsste. Ein weiteres, kurz gefasstes Beispiel ist, öfters finden wir bei Bultmann sogenannte pauschale Verurteilungen. Zum Beispiel die kompletten sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium äh, sagt der pauschal, die sind alle unecht. Was haben wir hinter einer pauschalen Verurteilung? Wir haben sehr oft die Argumentationsform der vorschnellen Verallgemeinerung. Ja, äh, wir gehen von einem Problem in einem Einzelfall aus und projizieren das dann auf alle anderen Fälle. Ja, zum Beispiel X gilt für A, X gilt für B, A, ah, X gilt für C, D, E, F, G. Es ist immer sehr schön, wenn Sie sich die Debatte zwischen William Lane Craig und dem Atheisten Alexander Rosenberg auf YouTube ansehen, empfehle ich. Hier äh, bringt äh, Rosenberg folgendes Argument. Wir wissen heutzutage von den Kognitionswissenschaften, wie unzuverlässig Augenzeugenberichte sind. Erste Prämisse. Ja? Also X gilt für A. Die Evangelien beruhen auf Augenzeugenberichten. Zweite Prämisse. Daraus folgern wir, die Evangelien sind unzuverlässig. Das ist ein klassisches Beispiel für den Argumentationsfehler der vorschnellen Verallgemeinerung. Und Craigs Erwiderung ist absolut richtig. Er sagt, Dr. Rosenberg, Sie können nicht hergehen und vorschnell verallgemeinernd Augenzeugenberichte als unzuverlässig abkanzeln. Sie müssen nachweisen, dass in einem konkreten Fall der Evangelien die Augenzeugenberichte unzuverlässig sind und nicht verpauschalisieren und verallgemeinern. Also wir sind immer an der konkreten historischen Stelle interessiert und die muss belegt oder widerlegt werden. Aber nicht komplett ganze Bücher oder komplett ganze Menschengruppen hier verurteilen, nur weil wir wissen, dass manche Augenzeugenberichte nicht zuverlässig sind. Und so schreibt Bultmann wiederum in der Theologie des Neuen Testaments, Zitat, die Szene des Messiasbekenntnisses des Petrus ist eine von Markus in das Leben Jesu zurückprojizierte Ostergeschichte. Genau wie die Geschichte von der Verklärung Jesu. Legende ist der Bericht von der Taufe Jesu. Er ist nicht im biografischen Interesse, sondern im Interesse des Glaubens erzählt. Legende ist die Versuchungsgeschichte. Legendarisch gefärbt ist die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Und Legende hat sich vielfach über die Erzählung von der Passion Jesu gebreitet. Zitat Ende. Und hier wäre für mich die historisch und dann auch philosophisch konsequente Position, wenn das wahr ist, was Bultmann hier schreibt, dann ist für mich die logische Konsequenz, dass ich meinen christlichen Glauben ablege. Denn das, was uns in den Evangelien vermittelt wird, ist historisch nicht das, was in Wirklichkeit, in Realität geschehen ist. Und uns wird hier ein falsches Bild vermittelt. Und die Form, dieser formgeschichtliche Grundskeptizismus hat sich bis heute auch erhalten, um ein Beispiel zu nennen, ich zitiere aus einem Standardwerk, das auch heute noch in großer Verbreitung ist, nämlich Hans Konzelmann und Andreas Lindemann, das Arbeitsbuch zum Neuen Testament, in der 13. Auflage zitiere ich, mittlerweile gibt es eine 14. Und Sie kommen zu dem Fazit, Soweit wir historisch zu erkennen vermögen, hat Jesus keinen der in den synoptischen Evangelien erwähnten christologischen Hoheitstitel in Bezug auf seine eigene Person gebraucht. Infolgedessen ist es unmöglich, aus den Hoheitstiteln das Selbstbewusstsein Jesu zu rekonstruieren. Zitat Ende. Also die Hoheitstitel, das ist das, was uns Roland Werner gestern Abend schon auch ähm, hingeführt hat. Der Menschensohn, Sohn Gottes, Messias und so weiter. Das sind Titel, wo wir ähm, daraus schließen können, dass, Gott sich selbst, äh, dass Jesus selbst sich als göttlich betrachtet hat. Und äh, auf Seite 460 dann, äh, dem Beginn von Paragraph 51, das Auftreten Jesu, also wo es um die Biografie Jesu geht, da schreiben sie, Zitat, die Quellenlage macht es unmöglich, die Biografie Jesu auch nur einigermaßen vollständig zu rekonstruieren. Die formgeschichtliche Analyse hat gezeigt, dass sich der Rahmen der Geschichte Jesu, Kurt Ludwig Schmidt, der redaktionellen Arbeit der Evangelisten verdankt und historische Rückschlüsse also kaum zulässt. Zitat Ende. Und hier müssen wir sagen, ach wirklich, hat uns die formgeschichtliche Analyse wirklich gezeigt, dass historische Rückschlüsse kaum möglich sind? Wir wollen hier keine pauschalen Behauptungen, sondern wir wollen Begründungen. Und wir wollen den Denkweg sehen, wie sie zu dieser Schlussfolgerung kommen. Und deswegen müssen wir hier dem Grundskeptizismus gegenüber viel skeptischer und analytischer sein. Das sagt man übrigens auch an anderer Stelle. Man hört immer wieder, ja, seit Immanuel Kant können wir die Existenz Gottes nicht mehr beweisen oder nicht mehr belegen. Das ist ebenfalls so ein Gedankenstopper. Warum können wir seit Kant das nicht mehr? Was hat Kant denn gezeigt? Wie hat argumentiert? Und ist Kant hier wirklich unanfechtbar? Ja, es geht in eine ähnliche Richtung, ist das gleiche System. Also seitdem und dem können wir das und das nicht mehr glauben. Ist kein guter, rationaler Denkweg, den sollten wir vermeiden. Und ich schließe nun den ersten Teil mit neun Gründen gegen einen formgeschichtlichen Grundskeptizismus. Ich habe das jetzt kurz dargestellt und ich möchte schließen, in aller Kürze, ich werde diese Punkte sehr schnell durchgehen, mindestens neun Gründe, man könnte mehr nennen, warum wir grundsätzlich anders an die Evangelien rangehen sollte, als der ultraskeptizistische Ansatz der Vor einiger Formgeschichtler. Erstens. Das erste ist ein Argumentum ad consequentiam, lasst euch davon nicht ein. Schüchtern, das bedeutet ganz einfach, wir verweisen auf die Konsequenzen einer gewissen Anschauung. Wenn wir bei allen anderen historischen Dokumenten so vorgehen, wie gewisse Formgeschichte bei den Evangelien, dann können wir historisch fast gar nichts mehr wissen. Das Problem ist, hier wird sehr oft mit zweierlei Maß gemessen. Anderen antiken Historikern wird viel mehr Toleranz zugestanden und Freiheit in der Gestaltung ihrer Dokumente, wenn es aber an die Evangelien kommt, geht wird ein rigoroser Ansatz gewählt, der von den Evangelien selber, von der historischen Substanz, nicht mehr viel übrig lässt. Das ist ein Problem, das ist ein doppelter Standard und ähm, wir können in dieser, mit diesem Grundskeptizismus nicht äh, historisch generell vorgehen. Äh, A.T. Hansen hat es sehr gut gebracht, er hat gesagt... Äh, die Josephus-Kritik würde zu geradezu absurden Ergebnissen gelangen, wenn sie mit den Quellen in einer ähnlichen prinzipiellen Skepsis ähm, den Quellen begegnen würde, wie manche Formgeschichtler den synoptischen Evangelien. Das ist also der erste Punkt, die Konsequenzen dieser Sicht auf die äh, äh, Historie allgemein angewandt. Zweitens, philosophisch gesehen, epistemologisch, ist Vertrauen und Nicht-Skeptizismus unsere menschliche Grundhaltung. Wir alle gehen zuallererst mit Vertrauen aufeinander zu. Anders wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Ja? Und das Gleiche gilt in Bezug auf die historische Forschung, auf die Forschung allgemein. Wir brauchen zuerst einmal ein, ein Vertrauen in die historische Substanz eines antiken Dokuments. Und dann müssen wir sehen, okay, wo erweist es sich als unzuverlässig. Dieser Punkt wurde vor ein paar Minuten schon aufgegriffen. Das ist die entscheidende Frage, mit welcher Geisteshaltung gehe ich an den Text? Muss, er, muss seine Unschuld bewiesen werden oder seine Schuld? Ja. Der Werner Georg Kümmel, der Nachfolger Bultmanns in Marburg, hat es wunderbar äh, gesagt. Er, er sprach von einer kritischen Sympathie gegenüber den Texten. Wir müssen mit einer kritischen Sympathie an die Texte herangehen. Wohlwollend. Und dann sehen, ob sie sich äh, erweisen. Dem Wohlwollen, ähm, ob sie das gerechtfertigen. Drittens, Jesus selbst hat die Wahrheitsregel zur unverbrüchlichen Norm gemacht. Matthäus 5, 37. Und dieses Gebot wird in den Evangelien und auch in anderen neutestamentlichen Schriften ständig wiederholt. Also Apostelgeschichte 5, 3, 1. Korinther 13, 6, 2. Korinther 1, 17, Epheser 4, 25, Kolosser 3, 9, Jakobus 5, 12. Das sind alle Stellen, wo die Liebe zur Wahrheit erwähnt wird. Und in Jesus selbst, haben wir den höchsten moralischen Standard in Bezug auf die Wahrheitsfrage. Und deswegen sollten wir das auch von seinen Nachfolgern erwarten, die über ihn schreiben. Also wir sehen einen Wahrheitsanspruch in den Schriften selbst. Viertens, die äh, neutestamentlichen Autoren haben den Anspruch, biografische Details und historische Kenntnisse zu vermitteln. Das wurde auch äh, angefochten in der Vergangenheit, aber das ist heute ziemlich gesichert, wir haben den Anspruch in, in den verschiedenen Autoren, dass wir wirklich Kenntnis vermitteln möchten. Nun könnte man den Einwand bringen, ja, wollten die Evangelisten überhaupt Geschichte schreiben? Ja? Und war dem antiken Menschen der Unterschied zwischen historischem Faktum und historischer Fiktion überhaupt bewusst? War das den antiken Menschen von damals nicht gleichgültig, ob die jetzt hier wirklich Wahrheit schreiben oder ob sie hier eine Legende fabrizieren? Und hier verweise ich, auf den exzellenten Vortrag von Professor Armin Baum letztes Jahr auf der Truth Conference, da hat er in diese Richtung sehr viele gute Punkte gebracht, die können wir aus Zeitgründen nicht hier weiter ausführen. Ich möchte nur in aller Kürze sagen, die Geschichtsschreiber der griechisch-römischen Antike waren sich sehr wohl bewusst, dass von ihnen das Bemühen um wahrheitsgetreue Berichterstattung erfordert war. Ob sie darin immer auch erfolgreich waren, das ist eine andere Sache, aber der Unterschied war dem Antiken Schreibern sehr wohl, bewusst. Und wir könnten jetzt hier eine Gegenüberstellung machen zwischen Josephus, Flavius Josephus in die Bello Judaica, im jüdischen Krieg, seine einführenden Worte, und Lukas als Autor der Apostelgeschichte, Lukas 1, 1 bis 4. Und die Parallelen sind hier äußerst interessant, wie sie ihre Texte einführen und sie behaupten beide von sich, wir wollen hier historische Fakten liefern. Wir wollen die Dinge so schildern, wie sie auch geschehen sind. Interessanterweise schreibt Lukas die ersten vier Verse in einem sehr hohen, feinen Griechisch, als Theophilus beweisen möchte, sieh her Theophilus, ich bin in der Lage, wie die besten Geschichtsschreiber der Griechen und Römer zu schreiben, oder auch Juden. Und dann ab Vers 5 geht es Griechisch, geht er eher, schreibt er eher gemeinverständlich. Und ich empfehle überhaupt einmal von Josephus den jüdischen Krieg zu lesen. Das war holländische Christen Im 17. und 18. Jahrhundert haben die, die Bello Judaico an die Bibeln damals angefügt, als Pflichtlektüre für Pastoren und auch für Christen damals allgemein, um den historischen Kontext überhaupt zu ergreifen. Und Josephus schreibt ganz klar am Anfang, ich möchte hier so berichten, wie es sich mir vor meinem Auge aufgetan hat. Er hier einen klaren Wahrheitsanspruch. Okay. Fünftens, wir haben außerbiblische Quellen, die wesentliche Punkte, die in den Evangelien vermittelt werden, bestätigen. Was sind das für Quellen? In aller Kürze, wir gehen sie im Schnelldurchgang durch. Wir haben Flavius Josephus, den habe ich gerade schon erwähnt. Wir haben Tacitus, den römischen Historiker. Wir haben Plinius, den Jüngeren. Sueton, Talus, das sind jetzt verschiedene römische, jüdische schreiber und wir haben rabbinische Überlieferungen, die auf äh, das Christentum oder Jesus von Nazareth in irgendeiner Art und Weise Bezug nehmen. Äh, ich empfehle hier das Buch von äh, Frederick Bruce. Ähm, wie heißt der Titel? Ich denke, Jesus outside the Testament. Oder, ähm, also wenn ich, Außerbiblische Zeugnisse, danke schön. Bruce hat hier, gibt hier einen wunderbaren Überblick zu diesen, äh, zu diesen Quellen. Sehen wir uns mal ganz kurz an, wenn wir uns nur auf diese Quellen beziehen und die Evangelien und das Neue Testament komplett beiseite legen, was für einen Wissensstand hätten wir von Jesus von Nazareth und der Urkirche? Was könnten wir wissen? Sieben Fakten könnten wir hier ableiten. Und zwar, wir würden wissen, erstens, dass Jesus ein jüdischer Lehrer war. Wir würden zweitens wissen, dass viele Menschen glaubten, dass er Heilungen und Exorzismus betrieb. Drittens, dass ihn manche Menschen für den Messias hielten. Viertens, dass er von den jüdischen Führern abgelehnt wurde. Fünftens, dass er unter Pontius Pilatus in der Regierungszeit des Tiberius gekreuzigt wurde. Sechstens, dass seine Nachfolger trotz seines schmählichen Todes glaubten, dass er noch lebendig war und sich über Palästina hinaus ausbreiteten, sodass es schließlich um 64 sogar in Rom eine Menge von ihnen gab. Und siebtens, dass ihn Menschen in der Stadt und auf dem Land als Gott verehren. Diese sieben historischen Fakten können wir ableiten aus den außerbiblischen Quellen, die wir über Jesus von Nazareth und der Urkirche in den ersten Jahrhunderten nach Christus haben. Setzen wir noch einen drauf: Wir haben die apostolischen Väter der ersten Generation und die Kirchenväter späterer Generationen. Die Kirchenväter haben das komplette Neue Testament in ihren Schriften zitiert. Allein durch die Schriften der Kirchenväter könnten wir das Neue Testament mit ein paar Ausnahmen von einzelnen Versen, könnten wir es rekonstruieren. Das ist historisch gesehen eine sehr starke Ausgangsbasis. Sechstens. Es blieb nicht genügend Zeit für eine Verdrängung der zentralen historischen Fakten durch Legenden. Die zeitlichen Abstände zwischen den Geschehnissen und den Schriften, den frühesten Schriften, die wir haben, ist viel zu kurz, als dass sich hier legendenhaftes Material entwickeln hätte können. Anthony Sherwin White schreibt in seinem exzellenten Buch Roman Society and Roman Law, dass es normal zwei Generationen plus brauchte, damit sich legendenhaftes Material einschleichen konnte. Und es ist kein Zufall, dass die Evangelien alle auf Augenzeugen zurückgehen, die im ersten Jahrhundert gelebt haben. Weil wir im ersten Jahrhundert noch den Augenzeugen-Kontakt haben. Ja? Und erst ab dem zweiten Jahrhundert dann, mit den apokryphen Quellen, Thomas, Evangelium, Petrus und so weiter, gehen die Augenzeugen verloren. Ein ganz wichtiger Punkt, ich empfehle auch das Buch von Sherwin White, spezielle Seiten 186 bis 193 am Ende, wenn sie zeitlich gebunden sind. Siebtens. Die Weitergabe der heiligen Überlieferungen, traditionelle Überlieferungen, war unter den Juden hochentwickelt und zuverlässig. Das nennt man die jüdisch-orale Tradition. Und äh, Rainer Riesner hat es in seiner Promotionsarbeit wunderbar gezeigt, Jesus als Lehrer, es gibt noch andere Denker, die das hier weiterentwickelt haben, es geht auf die äh, Uppsala-Schule zurück, mit äh, Riesenfeld und äh, Gerhardson, und Riesner hat es im deutschsprachigen Bereich exzellent weiterentwickelt, dass wir in, in eine, eine mündliche Hochkultur hatten im Judentum, wo Traditionen äußerst pflichtbewusst und genau oral weitergegeben wurden. Und dann können wir hier hinzufügen, gab es Augenzeuge natürlich, die apostolischen Augenzeugen, die Apostel, die als Autoritäten galten, um sicherzustellen, dass das Material, das weitergegeben wurde, der Echtheit entspricht. Ja, wir sehen, wir lesen von Paulus, dass er nach seiner Bekehrung, nach seiner Zeit in Arabien erstmal zu Petrus gegangen ist und Zeit mit Petrus verbracht hat. Und was hat er da gemacht in dieser, in dieser Zeit mit Petrus? Sie werden sich wohl nicht über das gute Wetter unterhalten haben in Jerusalem, sondern Paulus wird hier die historischen Fakten nachgeprüft haben und wird sich von Petrus als erst, erster Quelle äh, die, Substanz, die historische Substanz geholt haben. <lacht> Achtens, die Ausschmückungen und Legendenbildung standen autorit autoritative Augenzeugen entgegen, das habe ich soeben eben auch schon erwähnt, also wir hatten hier, wir haben die apostolische Tradition, the faith was handed down, es wurde, die Quellen wurden genuin weitergegeben, übertragen und dann neuntens und letztens, die neutestamentlichen Autoren sind nachweislich zuverlässige Autoren. Wo immer wir Außerbiblische Quellen haben, zum Beispiel archäologische Forschungen oder andere Quellen ähm, aus der Antike, dann stellen wir fest, dass sie sich für gewöhnlich als zuverlässig erweisen. Die Diskrepanzen sind die Ausnahme und nicht die Regel. Und gerade äh, Lukas als Autor der Apostelgeschichte wurde ja hier immer wieder sozusagen auseinandergenommen und es wird behauptet, dass Lukas kein guter Historiker ist in der Apostelgeschichte, dass im Fehler und Widersprüche unterlaufen. Hier haben wir eine faszinierende Arbeit in jüngerer Zeit von Colin Hemer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Und Himer zeigt anhand einer Fülle von historischen Fakten, dass sich Lukas als historisch äußerst zuverlässig erweist, wenn es an die Details geht, die er in der Apostelgeschichte präsentiert. Also auch hier haben wir in jüngerer Zeit, in jüngerer Forschung ein äußerst wichtiges Werk was Ein wissenschaftliches Werk, was die historische Zuverlässigkeit des Lukas, speziell des Lukas, bestätigt. Und mit diesen neuen Punkten nun haben wir nebenbei drei allgemeine Tests für die Historizität der Dokumente positiv beantwortet. Was sind diese drei Tests? Das ist der interne Test. Hier fragen wir: Beansprucht das Dokument historische Erkenntnis von Augenzeugen zu vermitteln? Hier sagen wir: Ja. Dann haben wir den externen Test, gibt es Quellen, die von außerhalb die Inhalte des Dokuments belegen, Archäologie, Schriften der Kirchenväter, zeitgenössische Dokumente und so weiter, hier können wir ebenfalls positiv antworten, ja, die haben wir. Und drittens, der bibliografische Text, Test, das wäre auch die Textkritik, wie viele Exemplare von Manuskripten haben wir und wie nahe sind diese an den Originalgeschehnissen? Ja, wir haben ja nirgends mehr die Originaldokumente, sondern was wir haben, sind Manuskripte und Manuskripte und Manuskripte, die zeitlich zurückgehen. Und mit diesem Punkt schließe ich. Und hier ist die Frage nicht, wie weit, wie groß ist der zeitliche Abstand? zwischen uns heute und den damaligen Ereignissen. Das können 2.000 Jahre sein, das können 3.000 Jahre sein, das können 4.000 Jahre sein, das ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, ist der zeitliche Abstand zwischen den frühesten Manuskripten, die uns verfügbar sind, und den Originalschauplätzen. Ja? Und hier haben wir einen extrem kurzen Zeitraum. Und wie sieht es mit den Manuskripten aus? Wenn wir hier wiederum andere antike Historiker oder Quellen vergleichen, dann sehen wir zum Beispiel bei Tacitus, die Annalen, haben wir das Original, ca. 116 nach Christus. Was haben wir heute für, für eine Manuskriptanzahl? Verschiedentlich, Bücher 1 bis 6 einmal, Bücher 7 bis 10 sind uns verloren gegangen und die Bücher 11 bis 16 haben wir einmal. Die frühesten Kopien haben wir ca. 850 nach Christus, also fast ein Jahrtausend, haben wir einen zeitlichen Unterschied zwischen den frühesten Manuskripten und den Original, äh, originalen Geschehnissen. Bei Josephus, die Bello Judaica, haben wir das Original im 1. Jahrhundert, wir haben neun verfügbare Manuskripte, und die frühesten Kopien haben wir im 10., 11., 12. Jahrhundert. Sueton, ähnlich, Plato, haben wir 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus, sieben Manuskripte, und dann fast 1.300, 1.400 Jahre später, die frühesten Kopien. Und bei Homers, Ilias, sieht es schon besser aus, da haben wir äh, unter 650 äh, Manuskripte. Und wie sieht es jetzt beim Neuen Testament aus? Wir haben das Original im ersten Jahrhundert, die vier Evangelien, und äh, wir haben die Anzahl der Manuskripte, das ist stand äh, vor zehn Jahren, September 2013, äh, 5.838 Manuskripte, die uns zur Verfügung stehen. Äh, und die frühesten Kopien haben wir ca. 100, zwischen 100 und 150 nach Christus. Es geht also extrem nahe an die äh, Ereignisse heran. Und wenn Sie das im Vergleich sehen zu anderen antiken Quellen, dann denke ich, schneiden die neutestamentlichen testamentlichen Quellen nicht so schlecht ab. Das ist jetzt eine bewusste Untertreibung. Wir könnten sagen, sie spielen Champions League. Ja. Okay, und ich denke, mit diesem Punkt schließe ich. Und zwar mit einem Fazit eines Historikers, Hugo Staudinger, weil das war unsere Ausgangsfrage jetzt, äh, die Schicksalsfrage. Der Historiker kann als der dafür kompetente Fachmann feststellen, was vom historischen Standpunkt aus als gesichert gelten muss und kann damit die Aussagen mancher Theologen korrigieren, die unter Berufung auf historisch-kritische Methoden mit den Texten in einer geradezu abenteuerlichen Weise umgehen. Zitat Ende. Man äh, merke auf, Staudinger setzt historisch hier nochmal in Anführungsstriche, weil er eben sagt, das, was viele Theologen hier machen, ist, ist historisch äußerst fragwürdig. Und hier sagt Staudinger, eher als Historiker, die Historiker können uns hier helfen, zu einem viel besseren, realitätstreueren Bild zu gelangen. Und jetzt nochmal zur formgeschichtlichen Methode, die wir jetzt auch hatten und die mittlerweile, wo die Forschung, wie Roland gestern erwähnt hat, wo die Forschung entscheidend weitergegangen ist. Hier schreibt Albert Schweitzer, gerade Albert Schweitzer, der große Arzt und Theologe, der das Leben Jesu-Forschung geschrieben hat, hier schreibt in einem persönlichen Brief, an Martin Wehner, am 20. September 1961, schreibt Schweizer, Zitat, vom kerygmatischen, das war so ein Schlüsselbegriff für Bultmann auch, welch abscheuliches Wort, habe ich nie etwas gehalten. Matthäus und Markus wollen doch geschichtlich über Jesus berichten und nicht über den christlichen Glauben an Jesus. Ich verstehe Bultmann nicht, dass er von einer solchen unbewiesenen Behauptung über die Quellen unserer Kenntnis Jesu ausgeht. Sie seien nur Glaubenszeugnisse und wollten nicht historische Zeugnisse sein. Diese ganze Theologie konnte er ja nur in Skepsis enden. Ich habe das Zeug nicht mehr lesen mögen. Zitat Ende. Ist das Schöne an Briefen, da schreiben die Leute oft unverblümt, was sie denken. Und mit diesem Schlusszitat von Schweizer gehen wir in die Pause.